0: Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo di come iniziare a fare trekking e hiking. Vi do il benvenuto al Backpackocast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko ovunque, su YouTube, Facebook, Instagram, davvero dove vi pare. Quindi non perdiamo altro tempo e dedichiamoci all'argomento del giorno. Oggi voglio parlare di trekking e hiking e di come si comincia a svolgere queste attività. Prima però bisogna fare chiarezza su cos'è il trekking, cos'è l'hiking, quali sono le grandi differenze. E quanto ce ne frega pure, ce ne frega poco, però dai facciamo questa, questo discorso una volta così ce lo togliamo. Dunque il trekking è grossomodo quell'attività che facciamo in natura, in sentieri non sempre definiti, magari anche nella natura non sentierizzata, non tracciata, i fuori sentiero che dura più giorni, è più avventuroso è anche un po' più pericoloso. Hiking è invece un termine utilizzato per quelle passeggiate spesso giornaliere che invece interessano dei sentieri ben stabiliti. Quindi quello che facciamo di solito è hiking. No? Prendiamo lo zaino, prendiamo il nostro sentiero del cai, un sentiero, e lo seguiamo e quello è hiking. Però nel tempo sono spuntati sempre di più sentieri che si allacciano ad altri sentieri, itinerari lunghi, sempre sul sentiero, e insomma quel hiking di un giorno è diventato un hiking di più giorni e quindi anche questa definizione dell'hiking come attività giornaliera um, non ha più senso, non ha più senso quello, si chiama trekking quello che prima era hiking, si chiama hiking quello che prima era trekking, facciamo così, a noi non ci importa in realtà questa questa definizione e non ci importa di discutere questo perché non, non aggiunge niente alla nostra conoscenza c'è il trekking c'è l'hiking ci piace andare in natura ci piace fare delle passeggiate questo è fondamentale delle passeggiate delle uscite a piedi e a volte interessano dei sentieri stabiliti altre volte dei fuori sentieri basta e rimaniamo così a volte c'è il pernotto altre volte si rientra a fine giornata basta fermi qui quello che davvero conta è sapere che ci riferiamo ad attività che si svolgono in natura e che la natura che ci aspetta se state ascoltando questa puntata non siete già degli esperti di hiking o di trekking questa è una discussione non vuole essere una guida ma è una discussione su come iniziare a fare queste attività nel migliore dei modi ecco se Avete finora visto gli altri fare trekking, soprattutto sui social? Se avete visto le foto degli hiking, soprattutto sui social, vi devo un attimo riportare alla realtà perché spesso quello che vediamo sui social, l'immaginario relativo all'hiking, al trekking, alla natura in generale, è molto edulcorato. Nella natura di Instagram ci sono un sacco di ragazze in bikini e non, non li ho trovati, Io ho trovato qualche signora che faceva il formaggio con i baffi pure, va bene, e la natura è rappresentata sempre come questo luogo idillico eh, senza difficoltà, senza fastidio, Beh, non, non è così ragazzi, non è così, se, sia, se state per iniziare a fare trekking e hiking dovete sapere che incontrerete un mondo meraviglioso ma che dovrete anche imparare a convivere con alcune difficoltà ad esempio gli insetti che non ci sono mai nei video oh, quelli fighi ad esempio le salite che ce ne sono tantissime o oh, i sentieri segnalati insomma insomma e il vento la pioggia le maglie sudate ok vi ho de- le scarpe che fanno male no vi ho detto de- davvero tante cose che possono succedere ed è molto importante che uno le sperimenti un po' alla volta, però non partiamo alla ricerca di un ideale di natura che non esiste. È un ideale pubblicitario, un po' come quando si vedono quegli appartamenti completamente vuoti con un bicchiere sul tavolo e un fiore, nel... tutto finto, tutto fatto a scopo insomma, pubblicitario e Dietro questo avvertimento c'è anche la volontà di mettervi in guardia da quelli che sono i pericoli reali di un'attività che alle volte sembra molto ludica, molto semplice e sia chiaro lo è, però può trasformarsi in qualcosa di più impegnativo e più pericoloso. Non sto dicendo che dovete essere dei Rambo per affrontare i trekking e gli hiking. Semplicemente che nemmeno bisogna però prendere sotto gamba quella che sembra un'escursione semplice quando poi può nascondere delle insidie. Qui dobbiamo essere chiari e precisi. Un'escursione per quanto ci sembri semplice ci espone sempre a dei pericoli e a delle insidie che noi dobbiamo prevedere. Tutto qua, li dobbiamo semplicemente mettere in conto ed equipaggiarci con la giusta conoscenza, i giusti strumenti per far fronte a queste situazioni. Non c'è da spaventarsi, c'è da essere consapevoli, c'è da essere responsabili del fatto che stiamo andando fuori e che se ci cacciamo nei guai qualcun altro ci dovrà venire a tirare fuori e non sempre è possibile Ok, penso di essere stato abbastanza equilibrato nell'esporre questa cosa, però da un lato c'è una natura raccontata in modo idilliaco con gli uccellini che ti si posano in mano e dall'altra invece esistono situazioni diverse che dobbiamo tenere in considerazione. Non voglio neanche però partire con l'idea che prima di iniziare un trekking e un hiking uno debba avere tutto quel bagaglio di conoscenze e di esperienze anche perché ragazzi da una parte bisogna cominciare non si impara a fare trekking e hiking sui video di youtube sono degli spunti ci sono io che parlo che vi do le mie idee voi le metterete insieme alle idee degli altri alle vostre opinioni costruirete un primo bagaglio con cui fare le prime esperienze Ecco questo è davvero importante, bisogna iniziare, non abbiate paura di cominciare eh, perché l'effetto opposto di andare all'avventura senza sapere niente è non partire mai perché non ne sapete mai abbastanza, sono due estremi da evitare totalmente, irragionevoli entrambi. Quindi è impossibile sapere prima di cominciare cosa vi servirà tutto il bagaglio di conoscenze. Io vi dirò qualcosa, qualche ottimo spunto secondo me per iniziare a guadagnare quelle conoscenze che poi messe sul campo di fronte all'esperienza vera beh si distilleranno in qualcosa che effettivamente vi torna utile e questo è il grande valore dell'esperienza fa una grande scrematura di tutto quello che sappiamo crediamo di sapere e ci conserva ci permette di conservare o di scoprire solo quello che ci serve cominciamo allora dall'equipaggiamento da cosa ci dobbiamo portare in queste escursioni cosa ci serve ma la prima parte del nostro equipaggiamento oltre alla testa è proprio il nostro corpo e il nostro fisico che influenzerà il ritorno di quell'esperienza di quell'attività perché è importante beh innanzitutto è una questione di sicurezza si hanno davvero tanti problemi ad iniziare a fare escursioni molto impegnative e magari solo la domenica questo perché veniamo da uno stile di vita magari sedentario lavoriamo in ufficio tutto il giorno e tutte le sere presente e poi pretendiamo di fare delle avventure delle escursioni magari di più giorni magari la via degli dei magari questi grandi cammini che ci piacciono perché li abbiamo visti su youtube li abbiamo visti su instagram e vogliamo andare a fare anche noi la super attraversata panamericana quello che vi pare ecco è bello avere questi sogni e avere la volontà di fare queste avventure anzi forse è la parte più bella questa, eh, questo momento di entusiasmo e di carica però dobbiamo essere realisti e arrivare alle condizioni fisiche necessarie per vivere quelle avventure. D'altronde se vi dicessi che il mese prossimo vado a fare l'Everest, eh, beh, diventerei una barzelletta social e tutti quanti ad aspettare me che muoio sull'Everest. Questo è, è scontato. Però da zero all'Everest ci sono tanti gradini che io personalmente non posso ancora superare. Il problema non è solo l'Everest ma anche tante avventure che bisogna raggiungere con la preparazione fisica questo mi mette anche al sicuro sicuro da infortuni e va bene è chiaro perché avrò delle strutture cartilagine dei legamenti dei tendini più robusti dei muscoli più resistenti eh, gestirò meglio la fatica e l'equipaggiamento e soprattutto ragazzi eviterò anche quello stress cardiovascolare che se lo concentriamo tutto su un giorno alla settimana beh non devo dirlo io che causa problemi anche gravi e purtroppo fa delle vittime fa delle vittime perché si affronta l'escursione eh, così perché siamo in vacanza in trentino siamo in vacanza in un bel posto e affrontiamo un'escursione senza la preparazione fisica quella ci stronca e l'outdoor è uno dei posti peggiori per avere un infarto per avere un problema di questo tipo perché nonostante abbiamo con noi magari persone qualificate che possono aiutarci e i soccorsi sono anche organizzati beh insomma ragazzi molti non ce la fanno purtroppo quindi Affrontiamo anche questa tematica con responsabilità. Cerchiamo di arrivare fisicamente preparati al nostro sogno. Ed è bello: il bello di questo è che. Il cammino verso il nostro obiettivo che magari voglio fare ecco la grande traversata elbana lo snake in kenya voglio fare la via degli dei che dicevo prima questi grandi bellissimi cammini ci si arriva preparandosi facendo dei cammini e facendo dei trekking e degli hiking più piccoli si scopre tanto su di sé su gestire la fatica su gestire le risorse l'equipaggiamento e procedere per gradi non è mai stato più bello in nessuna attività È la cosa bella della natura e che ci mette a disposizione sempre difficoltà progressive e infinite, insomma dopo aver fatto una volta un hiking di un giorno posso decidere di fermarmi per nottare e magari proseguire se ho l'allenamento giusto, posso decidere di fare cammini più impegnativi, tutto questo in una progressione ha senso, Ha perfettamente senso, anzi lo cerchiamo. Devo dire che ci sono tanti true hikers, tanti uh, trackers se volete, che si concentrano proprio moltissimo sulla quantità di chilometri che hanno percorso. O che devono percorrere, quindi le, le discese, le ascese, diventa un'attività quasi sportiva. Non è l'unico approccio possibile. Io, ad esempio, non vado mai ai chilometri e dislivelli se non in fase di pianificazione. Quando ho pianificato, quando devo pianificare un percorso, allora sì, cerco di capire se io beh, se ce la faccio, se sono in forma per fare quel tipo di attività. Ma una volta che ho stabilito il percorso, non sto lì tutto il mo- tutti i momenti a controllare se sto tenendo il passo giusto per coprire quella distanza non me ne frega niente se arrivo nel punto che avevo stabilito è bene se non ci arrivo domani mi piace approcciare la cosa con molta serenità e godermi i momenti questo è un altro aspetto fondamentale andare anche con calma in montagna attorno a un lago a fare una passeggiata una passeggiata lunga un hiking va bene è bellissimo perché ti permette di godere della natura. Cioè se devi correre, cavolo, fallo in palestra, fallo in città, dove ti pare, ma se vuoi goderti quello che la natura ti offre, se vuoi andare a guadagnarti delle viste, dei panorami, dei tramonti, se vuoi andare a costruire i ricordi che ti porterai delle tue avventure sempre dietro nella vita, beh, devi anche prenderti il tempo di assaporarle, queste camminate queste passeggiate questi trekking per questo io rifiuto parecchio l'approccio quantitativo devo tenere il passo devo fare i chilometri devo dormire se arrivo un giorno dopo o due giorni dopo all'arrivo di un hiking di un trekking di sette giorni non fa niente Certo, questo dipende poi anche dai voli e da tutto il resto, ma in generale, prendiamocela con calma, in generale assaporiamo i momenti che siamo andati lì a costruire, che siamo andati lì a recuperare. Alle volte succede anche una cosa curiosa, che noi ci prepariamo fisicamente, ci prepariamo atleticamente, costruiamo il nostro equipaggiamento, lo zaino, le scarpe, le testiamo tutto e poi andiamo ad affrontare questo percorso che si rivela invece molto più semplice di come lo avevamo previsto Eh, mi capitava spesso nelle prime uscite questo eccesso di prudenza portava un sacco di equipaggiamento un sacco di preparazione poi facevo queste uscite e rimanevo anche un tantino deluso dalla difficoltà incontrata perché commettevo l'errore di giudicare la sfida naturalistica in base alla difficoltà fisica, atletica o comunque sai quelle cose di voglio superare il torrente e poi lo trovi secco e quindi <ride> e quindi passi su un sasso. Magari hai portato la corda e il dry bag per sistemare il tuo equipaggiamento, chi non c'è passato? Solo chi non è uscito a fare queste cose non capisce quello che sto dicendo. Ma eh, effettivamente succede anche questo. Quindi... Prendiamocela con calma, godiamoci il momento, sviluppiamo un'andatura che ci permetta di assaporare il territorio. Questo è davvero importante. Questo è forse l'aspetto di più grande valore che ho imparato facendo i miei trekking e i miei hiking. Riprendere il controllo del tempo e godersi la natura ai suoi ritmi è davvero una grande cosa. Dunque siamo decisi, vogliamo iniziare a fare trekking, vogliamo iniziare a fare hiking le nostre escursioni si aspettano. Ecco, oh, importante adesso è un piccolo ma necessario bagno di umiltà. Abbandoniamo l'idea di essere risoluti e risolutivi perché non noi ci organizziamo e facciamo tutto e consideriamo sempre che siamo piccoli piccoli in un mondo enorme e che la natura spesso nemmeno si accorge del nostro passaggio. Quindi ehm, gli ultimi anni di di, di riflessioni della, della specie umana ci hanno portato questa cultura del importante di, di, di valutare il nostro impatto sull'ambiente, l'impatto sulla natura. Ricordiamoci che però, al contrario, quando succede la natura impatta sull'uomo, sull'uomo singolo almeno, in modo abbastanza importante. Quindi prendiamo, lo dico di nuovo perché questo è un concetto davvero fondamentale, eh, prendiamo sul serio anche le escursioni semplici. Male che vada avremo imparato un metodo l'avremmo messo a punto con escursioni semplici avremmo sviluppato un metodo organizzativo che ci permette di vivere sempre meglio anche le escursioni più complicate ci portiamo dietro una buona abitudine c'è una puntata del backpack o casta tutta dedicata a come organizzo io le escursioni le mie escursioni lì magari potete trovare qualche spunto per iniziare a ragionare un po come organizzare anche le vostre spero che vi torni utile una cosa davvero che è spuntata e cresce sempre di più nel mondo di oggi è la disponibilità di associazioni, gruppi, amici, persone, guide con cui iniziare a fare dei trekking e degli hiking. Questo sì che è risolutivo. Se non so come iniziare non c'è niente di meglio che farmi aiutare da un gruppo di persone locali magari che posso incontrare, che posso conoscere e con cui iniziare a fare delle escursioni. Ora i social ci mettono di fronte una incredibile varietà di gruppi e associazioni, possiamo contattarli, vedere cosa fanno, possiamo renderci conto se è un po' il nostro stile, ma di solito ogni gruppo o associazione abbastanza grande propone delle diverse difficoltà di escursione. Cominciate con una semplice, anche perché spesso quando dicono semplice è un pochino di più del semplice, ma ecco, iniziate con qualcosa di semplice, fatevi consigliare una prima escursione. E fatto questo, insieme a delle persone avete fatto le vostre escursioni giornaliere, dopo un po' di escursioni giornaliere saprete da soli giudicare il vostro equipaggiamento, saprete da soli anche gestire la programmazione di un'escursione piano piano guadagnate in sicurezza l'esperienza che vi serve. Quindi sfruttiamo la professionalità delle guide, la professionalità delle associazioni che davvero fanno questo tutti i giorni e ci tornano utilissime. Dopo le prime esperienze viene lo studio del territorio e il capire mano a mano cosa ci offre la natura nei dintorni. Vi garantisco che avrete delle scoperte meravigliose, che farete delle scoperte meravigliose, perché vivendo città, vivendo le nostre vite in ufficio, a lavoro, spesso non esploriamo tanto territorio che ci circonda, tanta di quella natura che sta lì e ci aspetta. Vi incuriosirete magari nel capire quali sono eh, gli alberi, la vegetazione che avete nel vostro territorio e qui una guida vi torna davvero utile proprio per farvi scoprire un ulteriore livello di conoscenza di quel posto di quella natura che abbiamo tanto sognato. È davvero bello questo perché se affrontiamo un hiking o un trekking da soli beh ci perdiamo tanta conoscenza di quel territorio. Se invece ci affianchiamo a delle guide loro sapranno raccontarci quel territorio, le, eh, la morfologia, le mutazioni eh, l'ingerenza dell'uomo su quei posti insomma scopriremo un nuovo livello una nuova vista di quello che stiamo eh, vivendo in quel momento. Poi arriverà il momento che vorrete fare degli hiking o dei trekking più impegnativi, arriverà il momento che vorrete andare nei posti più particolari, più lontani da casa e vorrete attraversare gli acciai dell'Islanda, le sabbie rosse del Kenya, i deserti, vorrete andare nella foresta nera. Insomma, tutte queste bellissime... eh, idee, questi bellissimi sogni e probabilmente il modo migliore per trasformare in realtà questi sogni fantastici è quello di cercare dei gruppi che hanno un'esperienza documentata e consolidata in spedizioni e avventure in quelle zone ce ne sono in tutto il mondo, non è questo il momento di parlarne però sì, è secondo me il modo migliore per alzare l'asticella. Veniamo ora a quello che è l'equipaggiamento, cosa procurarsi per iniziare a fare trekking uh, qui devo spiegarvi un attimo il mio approccio a me non piace partire con delle, dell'equipaggiamento eccessivamente scarso io credo che compromette poi l'esperienza e rimane dell'inutile plasticaccia in giro per casa o peggio buttata o non sappiamo più che farci Credo che bisogna da subito procurarsi dell'equipaggiamento di un certo livello, non per forza il migliore, non per forza il top che poi costa un sacco di soldi, però sicuramente del buon equipaggiamento, pensando che tanto quel tipo, quelle, quelle, ecco, una borraccia, una borraccia la userò in mille occasioni, me la compro buona una giacca a vento, una giacca per trekking, la userò in molte occasioni, me la compro buona, uno zaino lo userò per tanti viaggi, me lo compro buono, da qui in poi, insomma, non per forza, non per forza, già il massimo della qualità, non bisogna partire col massimo delle performance tecniche, degli indumenti, delle scarpe, eccetera, tuttavia nemmeno prendiamoci le prime cose che troviamo nei megastore sportivi che sono spesso delle zozzerie sono spesso uh, solo de- delle cose che hanno la forma di qualcosa che funziona poi i materiali, le cuciture le rifiniture sono, sono inutili uh, quindi dedichiamoci un po' d'attenzione e di rispetto per l'ambiente nel momento in cui scegliamo dell'equipaggiamento che deve durare nel tempo allora delle scarpe abbiamo parlato abbondantemente nell'ultima puntata del backpacko cast quindi non mi soffermo qui uh, solo vi ricordo di affrontare la scelta delle scarpe con le dovute attenzioni ascoltate la puntata precedente uh, abbigliamento beh abbigliamento qui è importante avere almeno un buon uh, una buona dotazione di abbigliamento sì. Non, non, uh, non le segniamo troppo perché servirà tanto nel goderci l'esperienza. Dovrà gestire le temperature, dovrà gestire il vento, la pioggia eventualmente, la nostra attività e insomma un buon paio di pantaloni da trekking che poi li userete sempre, una buona giacca che userete sempre e delle magliettine tecniche sportive, sono poche cose, ma vi consiglio anche le mutandine tecniche, le, le mutande tecniche sono davvero comode perché quando fa caldo si suda anche lì e avere una dotazione traspirante in certe zone è più piacevole di quanto possa sembrare. Forse un argomento di cui non si parla spesso è il cappello e gli occhiali da sole. Proteggiamoci molto molto bene la testa e il collo dal sole e gli occhi assolutamente non serve comprare per forza degli occhiali costosissimi degli occhiali balistici ma un buon paio di occhiali che ci protegge anche dei colpi sai mi è capitato durante qualche giro in fuoristrada di prendere con tanto così di finestrino un ramo proprio in faccia e proprio sugli occhiali quindi è incredibile quanto ci si può far male in un attimo e pensiamoci prima che dopo è troppo tardi zaino beh quale zaino scegliere per le prime avventure Se decidiamo di fare trekking e hiking prendiamo direttamente uno zaino da trekking o da hiking, prendiamo un bello zaino che ci aiuti in quel tipo di avventure. Se invece abbiamo già uno zaino per le nostre avventure cittadine e vogliamo affrontare un trekking, un trekking no, un hiking giornaliero, vogliamo affrontare un'escursione giornaliera, ragazzi, andrà benissimo. Andrà benissimo qualsiasi zaino avete per un giorno solo. Magari non sarà comodissimo, magari non sarà quello che porterete la seconda o la terza volta, ma per la prima volta davvero va bene, qualunque zaino vi troviate in casa. Poi piano piano svilupperete anche la percezione del carico del volume di quanto vi serve grande uno zaino io credo che per le prime uscite un 25 litri andrà più che bene 22 litri va più che bene se poi desiderate fare di più 30 litri e basta perché se cominciate dai 35 i 40 i 60 litri lo appesantite troppo e allora sì che compromettete la vostra esperienza um, Comunque, non voglio dirvi i litri di zaini che vi serviranno, lo scoprirete davvero con l'esperienza è una una cosa importante da guadagnare sul campo bastoncini da trekking fondamentali non devono per forza essere subito super buoni ma non compratevi neanche plasticacce almeno prendetevi un modello che vi accompagnerà per diverse escursioni e dotatevi di quello che vi serve per godervi la passeggiata che siano di buona qualità eh? non prendete le plasticacce perché sono fatte male vi fanno le vesciche alle mani sono scomodi sono anche assemblati male fanno schifo prendete qualcosa di buono che faccia il suo non per forza i super bastoncini in fibra di carbonio ma un buon bastoncino da trekking vi farà comodo Che snack portare? Cosa mangiare? C'è tutta una puntata dedicata del Backpackocast ma dipende un attimo anche dal tipo di organizzazione che andate ad affrontare. Se andate con un gruppo sarà facile chiedere cosa dovete portare. Il mio consiglio è quello di aggiungere sempre delle cose tipo degli M&M's o delle barrette non ricoperte di cioccolato. Barrette adesso che comincia l'estate e comincia il caldo le barrette fanno parecchio schifo perché tendono a, a, a sciogliersi cercatevi se semmai della frutta secca se vi piace vi fate una bustina ve la tenete nella tasca dello zaino ogni tanto infilate la mano e tirate fuori qualcosa acqua beh l'acqua è un argomento serio bisogna imparare la quantità di acqua che vi serve e portarne un po' di più perché non sapete se quell'escursione durerà davvero il tempo che avete stabilito o se qualcun altro nel gruppo avrà bisogno dell'acqua. Quindi cominciate a preoccuparvi anche delle persone che avete attorno. Tenda, sistemi notte, di questo è inutile parlarne ora che state per fare le prime escursioni perché vale la pena affrontare prima il discorso camminata e quindi movimento in natura e quindi uscite giornaliere. Dopo un po' di uscite giornaliere potrete tornare alla scrivania e acquistare uno zaino più grande ed iniziare a pensare anche alle escursioni che durano più di un giorno. Quello è un momento necessariamente successivo e dovrete guadagnarvi l'esperienza necessaria a passare le notti fuori dopo una bella camminata è bellissimo è stupendo arrivateci per gradi così che avete già risolto i problemini se vogliamo le situazioni del muoversi in natura quella è la prima parte primo soccorso beh ne ho già parlato di nuovo nel cast perché comincia ad essere un podcast pieno di puntate precedenti che devo ogni tanto rimandare perché altrimenti mi ritrovo a parlare delle stesse cose Primo soccorso in natura è un argomento super serio, è un argomento che dovrete affrontare assolutamente, non si scappa. Meglio affrontarlo prima, studiarlo, portarsi le cose giuste che non essere costretti sul posto a tentare, a tentativi che poi finiscono tutti male. Ecco, eh, importante è la conoscenza. Dicevo, non posso augurarvi di studiare prima tutto e poi iniziare a fare le escursioni. Bisogna iniziare. Bisogna iniziare, però mano a mano, che ci piace affrontare queste cose che vogliamo sempre di più da questa attività, è bene che noi ci andiamo a recuperare anche dell'ottima formazione. Io non posso che consigliarvi l'amico Daniele Manno della oltre survival and rescue lui fa i migliori corsi in Italia specialistici sul primo soccorso in ambiente remoto ecco quello è un argomento che dovrete affrontare quella è qualcosa che dovrete imparare non è difficile immaginare cosa mettere in un kit di primo soccorso ma questo solo finché non avete scoperto quali sono le reali insidie di un'escursione in natura quindi all'inizio ci affidiamo a delle guide che speriamo siano preparate dopo un po' però sviluppate la vostra persona conoscenza di qualità sul primo soccorso in ambiente remoto così che insomma impariamo a tornare a casa tutti interi vi servirà un kit igiene perché quando scappa scappa e comunque è una buona cosa anche dopo aver fatto pipì pulirsi le mani con del gel disinfettante è una cosa che davvero si fa apprezzare nei gruppi eh? bene la natura ci consente di fare tutto quello che dobbiamo, però vanno seguite delle regole, seguite delle regole per questo il kit igiene di solito contiene anche, eh, oltre a carta biodegradabile ovviamente, anche dei sacchetti per portarci via eventuali salviettine umidificate che vogliamo usare, magari ci fanno comodo, però ce le riportiamo via, è molto meglio, perché quelle si degradano molto più lentamente in natura e soprattutto hanno un odore che va a disturbare parecchio anche la fauna locale e quindi perché. E poi vabbè, ne parleremo attentamente di come si fanno certe cose in natura. Sacchetto per i rifiuti che dovete portarvi sempre in qualunque occasione e vi servirà sia per i rifiuti che, che producete voi e quindi le cartacce, la carta del panino, la bottiglietta di integratore, quello che volete ma anche eh, utilissimo anche per raccogliere eventualmente sulla via del ritorno qualche rifiuto che troviamo sempre in natura. È una buona attività, vi farà sentire molto molto bene. Quando siamo sulla via del ritorno abbiamo il nostro sacchetto e vediamo una cartaccia, un pacchettino, una cartuccia di un cacciatore, la prendiamo, la portiamo via e ce le riportiamo a casa. Per quanto riguarda la navigazione del territorio, cioè capire dove vogliamo andare, dove stiamo andando e dove ci troviamo, Beh, quello all'inizio ci affideremo alla guida, poi vi consiglio piano piano di imparare a usare magari all'inizio il cellulare con qualche app, perché no? L'importante è che funzioni offline, quindi le mappe siano presenti già sul cellulare. E poi magari un dispositivo GPS, carta e bussola, diventa sempre più bello, man mano che approfondite la conoscenza del territorio e la vostra competenza. Però non è necessario da subito partire con carta e bussola. Qualcuno lo dice, qualcuno lo consiglia, io so che è un tipo di navigazione anche un po' complicata e quindi magari se proprio vogliamo già un GPS è più facile da, da interagirci. Uh, l'importante è che se siamo in un gruppo e siamo con una guida, beh, siamo a posto così, non abbiamo bisogno di navigare il territorio all'inizio possiamo concedercelo poi quando invece vogliamo andare da soli e dobbiamo lasciare anche detto bene a casa dove andiamo beh in quel caso bisognerà eh, prendere altre precauzioni imparare ad utilizzare sistemi più complessi tutta una serie di altri oggetti come una torcia frontale assolutamente necessaria non si scappa perché si può fare tardi si può avere necessità di una torcia frontale sempre nello zaino ci va sempre una torcia frontale e sinceramente ve la consiglio anche di buona qualità perché quando vi servirà vi servirà per una situazione di emergenza e deve funzionare quindi che abbia una buona batteria una buona durata portatevi anche un power bank fondamentale per caricare il cellulare visto che stiamo facendo affidamento anche sul cellulare aggiungiamo a questi oggetti essenziali torcia frontale power bank anche un coltello multiuso che abbia il blocco della lama principale qui Qui ci tengo, eh? non dico che dobbiate iniziare a girare con un coltellone. Ok, ognuno piano piano sviluppa le proprie esigenze e si conosce meglio, però che Abbiate in tasca, in tasca un coltello multiuso con una buona lama che si blocca, questo è fondamentale. Beh, fondamentale è che sia un coltello con una lama che si blocca, poi la faccenda multiuso è più una cosa utile. Ok, detto questo, uh, antizanzare, sistemi per proteggersi dagli insetti comodissimi E soprattutto all'inizio vi vi consiglio dei calzini di ricambio. Quando si fa una pausa a metà giornata ci si cambia al volo i calzini, si fanno asciugare i piedi, si diminuisce di tantissimo il rischio di vesciche e problemi dicevo prima di mettere il coltello in tasca e su questo non transigo così come in tasca dovranno finire questi oggetti in tasca o addosso eh? Eh, il primo di tutti è la conoscenza la conoscenza di cosa fare in caso di problemi veri come affrontare la notte nel bosco come affrontare il freddo come affrontare la mancanza di acqua dopo le prime uscite eh, capirete che cos'è la natura capirete anche con l'aiuto delle guide cosa può succedere, cosa può andare storto. E quindi svilupperete da soli la voglia di imparare come cavarvela. Io vi consiglio le migliori scuole che conosco, la Selvance di Daniele D'Alcanto e la oltre Survival Rescue con Giovanni Faina come istruttore di sopravvivenza, sono le migliori scuole che frequento e dove si può imparare davvero a cavarsela in situazioni di difficoltà. Sarà importante sapere queste cose, sarà vitale conoscere queste tecniche. Non vi servono per la prima uscita, d'accordo, siete andati con un gruppo, non vi servono prima di cominciare. Non è così. Ma vi serviranno appena iniziate a fare le cose un po' più seriamente. Già quando pensate di andare da soli o con un amico o due amici e equalmente inesperti in autonomia, senza una guida, in un sentiero che magari non avete mai fatto. Ecco, quando pensate di fare questo, già sarà meglio frequentare prima un corso di sopravvivenza, dove imparate la sicurezza in escursione. Andate su YouTube, trovate i miei video dove ho partecipato a questi corsi, così vi rendete conto delle cose che si imparano e di quanto sono fondamentali. Oggetti che bisogna quindi tenere addosso dopo aver imparato come usarli ma direi anche prima va bene anche se non avete fatto dei corsi informatevi sull'uso di questi semplici semplicissimi oggetti il fischietto va tenuto al collo non allo zaino eh io allo zaino se lo avete ne mettete un altro in modo che resti a disposizione mentre camminate ma dotatevi di un buon fischietto da tenere al collo con un laccio di sicurezza che non vi strozzi vi dà la possibilità di richiamare l'attenzione molto, molto meglio di quanto possiate fare con le urla, con i rumori della natura, ok? Il fischietto è il top, cercatevi un buon fischietto. Una copertina termica, la metallina, una copertina d'emergenza, anche questa super facile da usare, super leggera, super piccola. Se andate in giro anche alla prima escursione senza una di queste in tasca, beh, non va bene, non frequentate più Backpack, per favore, non ascoltate più il mio podcast. La metallina, il fischietto sono cose che dovete avere sempre in tasca. Quando uscite di casa per un'escursione, sempre in tasca, sempre addosso. Torcia attascabile, questa non rientra nel canonico, uh, nella canonica dotazione della sicurezza, però una torcia attascabile piccolina, potente, uh, a lunga durata, sempre in tasca, a litio, non pesa niente, in alluminio, oh ragazzi perché no, se si fa buio e se avete bisogno di riuscire a fare luce nella notte farà una grandissima differenza, soprattutto se siete inesperti. Accendino con esche per il fuoco. Ora fare un fuoco va imparato, è vero, però si impara anche abbastanza facilmente come fare un fuoco nelle condizioni ottimali poi le condizioni si complicano e dobbiamo sviluppare le capacità sempre più, eh, più grandi capacità sempre più specifiche all'inizio comunque io non lascerei mai a casa un accendino e delle esche per il caminetto delle esche per il fuoco questo con una piccola conoscenza e un po di fortuna mi permetterà di avere un fuoco nel caso dovrò rimanere durante la notte nel bosco e allora ho della legna faccio il fuoco come meglio posso si imparano queste cose così come l'utilizzo dei cordini che un buon cordino bisognerebbe averlo sempre in tasca come kit d'emergenza ci permette di fare tante cose forse all'inizio no all'inizio forse non sapremmo che farcene di un cordino però siccome è un materiale che non riusciamo a reperire in natura tanto facilmente beh, allora vale la pena tenerlo in tasca e magari informarsi su come utilizzarlo in caso di emergenza che sono quattro nodi da conoscere e ci permetteranno di allestire un rifugio con un poncio con qualcosa insomma ragazzi diamo una mano alla fortuna se le cose si mettono male e cerchiamo di essere almeno una, da nostra parte un po preparati il coltello strumento da taglio fondamentale da tenere in tasca non lo lascerei mai a casa durante un'escursione uh, beh come minimo vi servirà per tagliare ecco, vi servirà per tagliare poi il resto lo imparerete ma non è possibile sostituire il coltello in natura, è uno di quegli oggetti che non si può sostituire, può tornare utile in molte occasioni anche non di emergenza per carità e poi si imparerà ad usare, piano piano imparerete ad usarlo, all'inizio sarà solo una questione di tagliarci il pane e il salame poi piano piano imparerete anche l'uso del coltello per costruire rifugi, per sviluppare fuoco e magari non lo userete mai a questo fine, non lo userete mai per fare queste cose se non durante la didattica, però averlo è secondo me davvero imprescindibile. Verrebbe da consigliarvi anche un contenitore per la gestione dell'acqua, una di quelle... Tazze di, di metallo da legare allo zaino o, se potete, dei fogli d'alluminio. Ma consigliarvi tutte queste cose dall'inizio serve anche a mettervi un po' quella curiosità, a farvi spuntare quelle domande che poi si risolveranno durante i corsi di formazione e vi permetteranno di affrontare con sicurezza queste situazioni. E secondo me davvero ne vale la pena, ve li consiglio col cuore, ve li consiglio tantissimo, contattate Daniele D'Arcanto, contattate Giovanni Faina, Daniele Manno, contattate i migliori istruttori perché vi guideranno attraverso una conoscenza della natura e una consapevolezza di voi stessi e dei vostri limiti fondamentale per le vostre avventure. Quello che però torna davvero utilissimo dall'inizio, quello che vale la pena comprare, investirci un po' se iniziamo a voler uscire da soli, è un comunicatore satellitare. Comunicatore satellitare di cui abbiamo ovviamente già parlato al Backpackocast con una puntata dedicata alle comunicazioni in escursione. Ecco, il comunicatore satellitare è semplice da usare, vi fa arrivare i soccorsi sul posto, ha davvero un valore incredibile in caso di problemi e ci sono modelli che non costano tanto è una vera e propria assicurazione sulla vita io non non inizierei a fare queste avventure senza soprattutto le avventure da soli eh, o le avventure con gruppi di amici recuperati al bar Se invece andate con delle guide, con degli esperti, con dei gruppi, con delle associazioni di qualità, beh in quel caso può essere che ce l'abbiano già loro, solitamente ce l'hanno già loro. Se è un argomento che vi fa sentire particolarmente sicuri, allora chiedete... Se il gruppo è dotato di un comunicatore satellitare sul meteo che riguarda le vostre prime uscite se siete con delle guide con dei gruppi chiedete a loro quando siete a ridosso della data cosa bisogna portare come bisogna vestirsi per quelle condizioni specifiche e poi ragazzi fregatevi un po nel senso eh, avrete sicuramente dei problemini vi farà troppo caldo troppo freddo si impara così si impara sudando si impara tremando si impara affrontando Uh, l'abbigliamento affrontando il meteo le condizioni e le difficoltà senza la possibilità di prevederle tutte sicuramente vi consiglieranno di portare un poncio perché se piove vi serve poi lo indosserete e capirete quanto si suda dentro un poncio, però è inutile che io stia qui a, a raccontarvi le mie esperienze è molto più bello che voi andiate lì fuori a guadagnarvi la vostra esperienza con i vostri errori si impara molto di più però un trucchetto ve lo, ve lo dico uh, come quello di portarvi sempre uno scema una bella sciarpa di cotone o uno scaldacollo tubolare queste sono due cose davvero comode perché se non le avete tira un po' di vento e siete un po' sudate e quel giorno dopo siete a letto col mal di gola quindi una buona copertura per il collo o per la testa eventualmente per il vento che arriva da dietro, io la consiglio. Riguardo al meteo, all'inizio c'è una lezione importante da apprendere, quella su voi stessi e sulla capacità di rinunciare. Se vi capiterà di affrontare un'escursione e quando arrivate sul posto eh, dell'attacco del sentiero, che siete carichissimi, prontissimi con i panini fatti e i bastoncini già impugnati, ma vi rendete conto che volge male il tempo che il meteo tira, che insomma, tira una brutta aria, vedete nuvoloni e cose varie, beh, lì dovete esercitare la vostra fondamentale capacità di rinunciare. Rinunciare è una capacità che richiede una forza incredibile perché uno prepara un'avventura per mesi, si allena, vabbè, questo non è il caso delle prime escursioni, ma anzi, forse sì, perché magari state già assaporando l'idea di cominciare a fare delle escursioni, state già assaporando l'idea di fare proprio quella, avete comprato lo zaino, l'equipaggiamento, avete provato tutte le vostre cosine, finalmente è un weekend libero ed ecco i nuvoloni neri. Ecco ragazzi, ricordiamoci quanto può essere pericoloso trovarsi in montagna con un temporale. Capiterà, succederà. Che non, riusci- non riuscirete a prevedere queste condizioni, la montagna è imprevedibile di suo, e vi troverete ad affrontare un temporale. Però partire quando già lo vediamo all'orizzonte, beh, quello, diciamo, che è davvero da evitare. Esercitate la capacità di rinunciare. Si torna a casa, ci si mette le pantofole, si disfa lo zaino piano piano e ci si vede qualche video su YouTube oppure ci si fa una corsetta, un allenamento dipende da come poi è il tempo a casa se, perché è nel vostro diritto anche se io ve lo sconsiglio tantissimo però se decidete di iniziare a fare delle escursioni da soli almeno assicuratevi di comunicare attentamente il vostro percorso, la vostra posizione di non deviare, di navigare bene il territorio e portatevi stavolta obbligatorio un comunicatore satellitare e insomma, magari portatevi qualche amico. Perché questo? Perché all'inizio o leggere la natura, leggere il territorio, capire cosa sta succedendo non è banale. Dopo un po' diventa anche più difficile perché cerchiamo delle tracce, cerchiamo di capire meglio. Ma all'inizio si rischiano dei problemi seri anche su percorsi semplici. E davvero è un peccato andarsi a cacciare in situazioni estremamente pericolose solo per la voglia d'avventura, che è sacrosanta, che è importante, che è il motore del mondo e di backpacco. Però la voglia d'avventura non deve superare quella soglia di sicurezza a cui siamo obbligati per responsabilità a rapportarci. Ecco, se voglio fare delle escursioni da solo è meglio arrivare ad essere autonomo e non partire con una strategia di impatto, ok? Quindi, quindi niente, diamoci da fare procuriamoci le competenze, le attrezzature le esperienze necessarie per vivere tutte le avventure che vogliamo con questo la puntata del BackpackoCast finisce qui io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, è sempre bello passare del tempo insieme i prossimi appuntamenti di Backpacko sono beh, domani sera e martedì, ci sarà una live su una serie di nuovi zaini da trekking e hiking di 5.11 di 5.11 sono appena arrivati e li devo stare proprio questo fine settimana quindi una live alle 21.30 su tutti i social ci vediamo lì a seguire un sacco di novità trovate backpacco su backpacco.it su tutti i social contattatemi scrivetemi se avete delle domande o se avete dei suggerimenti per i prossimi argomenti del backpacko cast alla prossima